0: Привет, меня зовут Александр Полянский, и это подкаст «Дело в клубе» от международного бизнес-сообщества «Клапёст». Здесь мы говорим про бизнес в России и за рубежом, науку и технологию, работу с командами, образование и на другие темы, интересные предпринимателям и участникам нашего бизнес-сообщества. Сегодня вот заполучить полное внимание аудитории кажется, если невозможным, то точно очень сложно. Мы постоянно находимся в таком потоке информации, что уделить Внимание чему-то одному ощущается тратой времени. Вот, я уверен, было у вас такое. Вы смотрите фильм, а параллельно листаете социальные сети и с кем-то разговариваете. Но ну, правда же было? Мне кажется, вообще у всех так. И, вот, в общем, как в таком случае привлечь внимание аудитории и достучаться до нее? Один из рабочих инструментов, как считается, это storytelling. Уверен, вот мы много раз слышали, что бренды должны быть там, человечными, что клиент запомнит не цифры и факты, он запомнит историю. И способность эти истории рассказывать превращается в неотъемлемую часть успешной коммуникации. С нами сегодня Артем Мушин Македонский, основатель истории Академии», член совета директоров международной группы Storytelling and Organization. Артем, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Спасибо за приглашение.
0: И вместе с Артемом мы сегодня погрузимся в мир сторителлинга, изучим его ключевые принципы, рассмотрим кейсы, когда искусство повествования изменило восприятие аудитории. Все мы любим рассказывать истории. В древности истории вообще были единственным способом передать другим людям, что вы видели, и слышали. Сегодня умение рассказывать истории трансформировалось в маркетинговый инструмент, вот обладая которым вы значительно увеличиваете свои шансы и шансы своего бизнеса выделиться на фоне конкурентов. Причем, вот давайте начнем вообще со снов. Что такое стори-тейлинг? Вот прям максимально, вот как это возможно, там простыми словами. И как вообще лидерство связано с историями. Вот такая интересная связка. Вам микрофон.
1: С удовольствием. Спасибо большое за вопрос. Давайте сразу поясню, почему вообще я использую слово storytelling, а не рассказывание истории, и его рекомендую использовать. В слове storytelling и в слове рассказывание истории, словосочетание стоят на первом месте разные слова. В рассказывании истории на первом месте стоит рассказывание. На storytelling первым стоит история. Я искренне верю, что особенно руководителю... Топ-уровня, гораздо важнее то, какую историю вы рассказываете и зачем, чем то, как красиво вы это делаете. Красота приложится. Теперь, что касается лидерс- лидерства и связи с историями, если просто, то главная задача лидера в том, чтобы вести за собой, каким-то образом, очерчивать образ будущего, и сделать это можно разными путями. Можно людей заставить, а можно сделать так, чтобы люди сами пошли. А сами люди идут только если они видят смысл. Давайте я простой пример приведу и покажу заодно, что такое, собственно, нарративное лидерство. Был у меня кейс недавно. Анастасия, руководитель, очень хочет побудить своего новичка. Смелее заходить к директору компании. А он боится, трясется, как осиновый лист, потому что пришел из госорганов. Раньше, ну, контекст у него другой, тяжело ему в корпоративном мире. И она его как только не увещевала, пока я не спросил. говорю, Анастасия, а где, и когда вы поняли? что можно к этому директору заходить. Она говорит, да я всегда это знал. Я говорю, расскажите мне, где и когда вы это осознали. Она говорит, подумала так немножко, говорит, я лет 10 назад, когда в приемную у него начинала работать, как-то постеснялась к нему зайти. Мне тогда было там недели или две рабочего стажа, и документ был очень важный для производства, но мне как-то неловко было, у него совещание было производственное. И он меня потом поймал и говорит, Настя, а что же ты не зашла, у тебя такой срочный документ важный был. Я ему говорю, ну как-то, Айдар Шарипович, я постеснялась, как-то стушевалась, ну у вас совещание, нельзя так. Он так посмотрел на меня по-отцовски и говорит, Настя, ты когда в следующий раз такой будет, ты просто задай себе простой вопрос. Это тебе надо? Или это надо для дела? Если ты идешь для дела, я там сижу в кабинете для дела, заходи. я, говорит, с того раза поняла, что если кто-то вот мне нужен, и мне страшно, надо себе сказать, я для дела, и вот за ним так стой, и за ним побежать. Вот эта история лучше всего побуждает новичка не бояться и решиться все-таки идти смело к руководителю, потому что она показывает как бы вот что с тобой будет, скорее всего, когда ты так же сделаешь. Точно так же лидерство проявляется в общении с клиентами. Начинают клиенты решаться с нами сотрудничать, соискатели решаются подать заявление в нашу компанию на работу и так далее. То есть история создает смысл, а человек, приняв новый смысл, начинает поступать не так, как раньше, потому что сам решается так поступать.
0: Вот. Артем, здорово, и чувствуется здесь вот прям профессионализм, потому что даже на ответе на этом вопросе у вас была история. И я прямо ее внимательно слушал. Вы ну, еще я заметил, меняли так интонацию. И вот, вот в общем было здорово. Ну давайте, поскольку мы сегодня будем говорить про сторителлинг именно связки с человеком, вот конкретно с собственником бизнеса. Давайте все же обсудим, вот, что делает сторителлинг столь привлекательным инструментом для бизнеса. Вот Как с помощью сторителлинга раскрыт потенциал организации и каких целей компания может помочь достичь умения рассказывать истории. Вот, будет здорово, если получится как-то на конкретных кейсах, может быть, объяснить.
1: С удовольствием. Я здесь хочу шагнуть немножко в сторону, если позволите. Я занимаюсь не столько рассказыванием историй, сколько работой с ними в организациях. Я приведу два примера, где организация реально работала с историями с первого лица. Компания Toyota заметила, что у них на производстве, на фабрике, 18% сотрудников только посещают работу со стопроцентной посещаемостью. Остальные, ну, просто кто влез, лес, кто подорова. Стали анализировать, поняли, что основная мысль у сотрудников в головах, ну, какая разница, ну, приду, ну, не приду, ну и что, какая нафиг разница. Вместо того, чтобы рассказывать истории, они стали истории собирать. Они собрали истории людей, которые покупали Toyota в период, когда у этой компании была проблема с неожиданной совершенно акселерацией. Педаль газа проваливалась в пол, и машина на полной скорости въезжала в следующую. машину, кончалась не очень хорошо. Они собрали истории, живые истории, семей этих людей, о том, как изменилась их жизнь, как им сейчас нехорошо. И они сделали из этих историй музей при фабрике в Джорджтауне. Каждого сотрудника этой фабрики и других фабрик в США обязали каждый год раз в год. Подроспись посещать этот музей и читать, изучать эти истории, слушать их, читать их, смотреть фотографии. Через два года уровень а, посещаемости вырос многократно. У 68% сотрудников этого а, предприятия посещаемость была 100%. Ну, ну, как бы без, без уведомления никто не пропускал работу по болезни, понятно, люди болеть не перестали. Но с 18% доросли до 68%. А, еще один менее трагичный пример был, например, в отеле Вин лас вегас Там был четкий тоже бизнес-результат, которого хотелось добиться, большая лояльность гостей. Что начали делать руководители? Они начали каждый день э, на разных уровнях организации проводить встречи, на которых руководитель, собрав своих подчиненных задал простой вопрос, где и когда за последнюю неделю вы видели, что благодаря поступку кого-то из персонала э, гость остался очень доволен не какими-то там канделябрами и серебряной посудой, а поступком этого сотрудника. И истории были совершенно разные. Была история, сейчас кратко, просто э, один партия заметил пожилую пару он ресепшн. Оказалось, что они инсулин для мужа дома забыли. Так он подошел, а оказалось, что его двоюродный брат живет в часе езды от их дома, а у них там дома сиделка, ну, смотрит за там, растениями, котом, кота кормят. Брат поехал домой к ним, а он на, на, сел в машину 4 часа в ту сторону. 4 часа обратно, к утру, инсулин был в номере. Вот этого человека сделали сотрудника месяца. Все остальные максимально быстро поняли, что в этой компании ценится. В итоге выручка начала расти, вовлеченность команды на 17% пунктах за год поднялась, и отель обогнал известный отель «Беладжио» по выручке через mm-hmm. 2 года или 3, я не помню, если кто смотрел «11 друзей Оушен, это вот они там грабили этот отель. Вот. Поэтому важный поинт в обоих кисах в том, что если руководитель очень четко понимает, что он хочет в бизнесе поменять в своем, к этому можно применить историю в очень большом количестве случаев, потому что часто результат зависит от людей. Мы больше не живем в индустриальную эпоху, в которой все результаты зависят от конвейера, поэтому сфера применения истории гораздо шире, чем может
0: показаться. Вот, Артем, вот, кажется, да, вот истории, да, почему вообще люди, вот, говорили, они ходили там, в музей и слушали эти истории, сами ходили. Почему они вообще ходили туда? То есть это как-то mm-hmm. специально, им, им прям это было искренне интересно послушать историю. Нет, поначалу, а, конечно,
1: нет. Поначалу, конечно, нет. В той же фабрике, ну, как бы, представьте, вы сотрудник. Вам говорят, посетите музеи с историями. Первая реакция, типа, да какая разница? Но когда люди выходили, прочтя эти истории, они выходили с мыслью, а, то есть есть какая-то разница, приду я на работу или нет? Есть какая-то разница, как я отвечаю за свою часть? Я влияю на то, гибнут люди или выживают люди? И постепенно, постепенно, постепенно процесс набирал обороты через сарафаны, радио, через какие-то еще вещи. Люди начинали открываться. То есть есть какой-то момент продавливания здесь, но э, он это, направлен во благо, поэтому здесь я вот лично его оправдываю. Хотя, конечно, метод довольно жесткий. Но иногда нужны жесткие решения, чтобы жизнь сберечь, например.
0: Здесь получается интересно, вот я где-то слышал, что именно э, человека трогают всегда личные, а не обобщенные истории. Да? Вот, то есть, конечно. когда э, приземляют вот вот до конкретных людей ситуации. ситуаций, чем вот это так, чем вот в общем.
1: Был известный психо. Терапевт, если не ошибаюсь, Карл Роджерс, нет ничего более универсального, чем личное и конкретное. Если мы рассказываем свою личную историю, человек ее приземляет на себя. Но как только мы уходим в общение, человек теряется и закрывается от нас. Это вот абсолютно верно сформулировали.
0: Ага. А вот если мы сейчас затронули пока внутреннюю э, кухню, там, скажем так, или э, культуру организации, то вот э, с помощью историй, давайте, может быть, попробуем, ну, классифицировать или прямо в, перечислить, каких целей можно достичь с помощью сторитэллинга внутри э, организации по отношению, вот, вот, получается, когда
1: о- Ну, давайте я прям попробую перечислить, пояснить происходящие изменения, сделать так, чтобы люди их поддержали или, по крайней мере, поняли, помочь людям проявлять ценности в работе, вовлечь людей в работу за счет понимания того, почему вообще важно делать это дело разрулить конфликт, который идет очень долго и никак не может разрулить, разрулиться, ограничить, значит, очертить зону ответственности, поговорить про инновации, сформулировать новую стратегию, сформулировать видение, заняться продажами, разумеется, можно, то есть повлиять, на но ну, это, это вне организации, это уже на внешней коммуникации правда. То есть, грубо говоря, так можно долго перечислять, но в конечном счете все эти задачи объединяет одно. Лидер передает смысл, и этот смысл приводит к поступку. Если, если кратко и по пунктам, то вот, вот примерно так.
0: Здорово. А вот какие способы э, есть э, донесения, да, вот если мы вот сейчас про сотрудников пока говорим, э, историй вот, э, вот про музей услышал, а как-то кажется, что ну, ладно, вот мы сели такие умные и сочинили, а теперь бы эту коммуникацию, эту историю, чтобы ее там передать, да, как чтобы она ходила там от, от сотрудника к сотруднику, как-то ее передавали и как-то распространялись. Какие вообще есть технологии?
1: Самая простая технология, тут изобретать ничего не надо, это история, рассказанная у костра. И ну, в этом плане наши, наши предки очень нам хорошо подсказывают это. До сих пор 90% истории, которые рассказывают об оригинале костра вечером, это истории про выживание. Они слушают стейшн, какие-то легенды из жизни племени. Таким образом, они друг у друга учатся. И эти истории хорошо распространяются, потому что они связаны с выживанием. Грубо говоря, если кто-то из руководителей в личной беседе ну или своей команде рассказывает о случае, когда кто-то из сотрудников поступил не так, как был обязан, а так... Как было правильно поступить? В каждой компании это правильно свое. Все остальные сотрудники, если этот руководитель обладает достаточным авторитетом, начнут сами эту историю пересказывать, потому что для них это источник знания о том, что ценит этот руководитель. Но помимо устных историй есть огромное количество методов. Из того, что пробовали, можно снять видео с руководителем, который рассказывает историю на камеру. Можно снять, можно записать интервью с руководителем нарезать, сделать этого нарезку, вот мы так делаем в одной производственной компании. А дальше по всей компании разместить QR-коды, которые ведут на аудиофайлы. То есть человек заходит в столовую, а там портрет генерального и QR-код, и ты такой, что это, слушаешь, а там прям человек с живым голосом рассказывает историю о том, например, откуда взялась это столовая, почему именно ее в этом году открыли, почему на этот деньги вообще выделили, Можно же было не тратиться. Да, или там какие-то моменты, когда на доске можно повесить текст с историей рассказанных. Вот. Так что ну, способов у нас благо за счет э, технологий стало очень-очень много, э, как этот контент распространять. Но ничего сильнее личных испытаний руководителя, мне кажется, до сих пор человечество не придумало. Здорово, здорово.
0: Но если сейчас костров нет, э, ну или точнее как бы мало, возможности у костра посидеть, то я так понимаю, это кухня, да, это, наверное, если у кого-то есть там курилки, не то есть это место, где как раз, да, вот, там место распространения, да, получается.
1: Вот. Совершенно верно.
0: Здорово. Эм, давайте вот еще тогда просто определим, а вообще любому бизнесу нужен стори вот любой отрасли, наши участники э, в бизнесах э, в 26 отраслях и больше, вот это и розничная торговля, и сельское хозяйство, и IT, и девелопмент, вот реально для любого нужен или есть какое-то исключение для кого-то больше, для кого-то меньше?
1: Я бы так сказал, если бизнес не заточен на инновационные подходы и придумывание каких-то решений, ему нужен истории в меньшей степени. Ну Условно, если у вас есть какой-то порядок, как вы выпекаете пирожки, то ну, здесь не так сильно нужны истории, как если вы создаете там консалтинговые решения кастомные для клиентов, которые каждый раз разные. Но здесь всегда есть вот такое большое «но». Условно, в той же компании, где пекут пирожки, какой-нибудь старый мастер он рассказывает историю о том, что вот, значит, этот пирожок я пел вот так, вот так, потому что его так пел мастер до меня, а до него мастер до него, а до него там дед его. И там тоже есть какие-то свои корпоративные легенды и байки. Вопрос в том, что не всегда нужно этим потоком управлять. Если у вас процесс стандартизирован, есть какие-то нормы, и в рамках этих норм сотрудники сами как, каким-то образом выстраивают эффективность, то ну как бы поймите, что они просто уже рассказывают историю вас. В любой компании уже рассказывают истории. Так что правильный вопрос здесь – это надо ли вмешиваться, надо ли этим потоком управлять. И вот отвечая на этот вопрос, здесь я бы сказал следующее. Если вы чувствуете, что поток истории ведет вашу команду не туда, куда вам нужно, то нужно вмешаться. Ну Грубо говоря, есть такие истории, которые вселяют в людей веру, что все идет плохо внедряет компании роботизацию. Какие истории люди рассказывают? А, вот на соседнем заводе внедрили роботизацию, сократили 500 человек, нас тоже скоро сократят. Но тут надо вмешиваться очень быстро. И, как правило, такие вещи нужны не в отрасли, а в зависимости от того, что вы делаете в рамках вашей компании, что вы меняете и так далее. Люди-то везде одинаковые, они везде сомневаются, везде ищут смысл, независимо от того, чем
0: они занимаются. То есть, кажется, и звучит, что это такие э, запуск э, управляемых в хорошем смысле сплетен, да? ну, сплетен, который уже так в, в распространении их по такому же принципу идет, да, вот истории, правильно?
1: Буквально тот термин, которым это называет один из ведущих уже вышедших даже на пенсию экспертов по этой теме Стивен Деннинг. Просто Александр, вот яблочко распространение продуктивных сплетен.
0: Здорово, не читал, но приятно. Хорошо, вот мы с вами чуть-чуть затронули тему сторителлинга для компании, для внутреннего потребителя. А давайте с вами э, посмотрим, какие задачи может решить собственник, э, если стори-тейлинг направлен вовне, на внешнего э, потребителя, на клиента.
1: Здесь самая очевидная задача – это продажи, потому что ну, извне приходит приток средств, которые позволяют компании существовать. А здесь можно посмотреть на то, как это делает небольшой бизнес, и увидеть, что... ну, особенно в Штатах это развито, потому что там как-то больше принято про себя говорить, вот, и это работает очень хорошо. Когда собственник рассказывает не в чем преимущество его продукта, а где, когда он понял, что он будет этим продуктом заниматься, это приносит компании очень большие дивиденды. Я сейчас простой пример приведу. Значит, Есть такая компания Warby Parker. Они делают очки, у них онлайн-магазин. На их сайте долгое время на главной странице было написано. Эм, все истории бизнеса начинаются с проблемы. Наша была простая. Мы были молодыми студентами втроем, и все носили очки, Один из нас потерял как-то в походе очки, утопил в реке, и до конца семестра щурился и жаловался на жизнь, потому что замена стоила столько, что ну, ему просто денег не хватало. Нас тогда поразило, что у всех у нас есть схожие проблемы, а возместить э, какую-то утрату очков очень и очень дорого. Мы стали копаться в этой теме и обнаружили, что отрасль оптики в нашей стране доминируется э, одним игроком, который искусственно завышает цены на комплектующие. Мы решили предложить альтернативу и создать более доступные очки, которые, э, с одной стороны, хорошо выполнены в дизайне, с другой стороны, не разорят вас, когда вы будете их покупать. Этим занимается наша компания Warby Parker. И вот эта история, почему висела долго на главной странице, потому что она очень четко и быстро показывает не, что они делают, а почему не все равно им на то, что они делают. Когда люди такое слышат про бизнес, они начинают понимать, что у него душа есть, потому что, грубо говоря, ну какая у нас ПТК РФ, главное, главное определение юриста, да? юридическое лицо – это лицо, которое то есть предприниматель, в том числе, это человек, который извлекает прибыль, цель которого извлечение прибыли. А когда мы такие истории понимаем, читаем, мы понимаем, что извлечение прибыли, да, но есть еще что-то большее, что машины цели не бензин заливать, а ехать куда-то, куда-то довести и саму компанию и всех остальных, и это приносит очень большую пользу. В частности, вот у Паркер, по-моему, в 2017 году их признали, признали самые инновационные компании. Понятно, не из истории, а из-за работы. но в частности, эта история помогла им стать ну, настолько популярными, что их, по-моему, выкупили за несколько
0: миллиардов. Сделка была, сделка
1: была, в 2017 по-моему,
0: году 17-м, Здорово. В году. Я вот, когда готовился к эфиру, у меня тут есть три кейса. 17-м? Хочу их коротко uh-huh. рассказать. И зато интересно, вот как вы оцените вообще это является ли примером сторителлинга? И, может быть, тогда попрошу вас привести, может, еще какие-то примеры прям такого качественного сторителлинга. Вот, первый кейс это основатель до Федоров Овчинников, я, кстати, прям следил за его э, ростом, за его восстановлением, начал свой бизнес с блога, в котором рассказывал читателям о планах, трудностях и ошибках. В 2011 Федор открыл первую пиццерию, через полгода ее выручка превысила миллион рублей. Вот откровенность предпринимательства, с которой он рассказывал обо всем, привлекла внимание подписчиков, вызвала доверие инвесторов, и с помощью блога бизнесмену было тогда привлечь 40 миллионов рублей инвестиций. И сейчас эта компания, я думаю, многие знают, она крупнейшая сеть пиццерий, по-моему, насчитывает около 800 точек и она во многих странах. И да, Действительно, могу сказать, что началась прямо с блога. Второй кейс основатель складный э, пас. Да? Егиджен регулярно пишет покупателям письма, которые прикладываются в упаковке. Собственно говоря, не встречал, но вот пишут, что так есть. Получается такой своеобразный стори тейлинг в формате личного дневника. И вот третье. Нельзя, конечно, забыть про Стива Джобса. Он активно использовал стори-тейлинг в презентациях Apple. Вот новый продукт он представлял максимально таким эффективным образом. И всегда начинал с истории. А поэтому, кто-то говорил слушать, подчеркивали вовлеченность публики. Вот прям там все откладывали, смотрели. Вообще его презентации, мне кажется, уже такими стали примером или там шаблоном, как надо проводить. Вот является ли это темой стори-тейлинга, все эти три примера? Какие из них это не является? Может быть, приведете еще какой-то пример? такого прям качественного, успешного клиента.
1: Слушайте, ну кейсы вам, конечно, шикарные вы подобрали, но давайте так, со сплат знаком, начну с него, там не всегда истории, там скорее рассуждения часто, потому что, ну как, история, если определение, это цепочка событий из прошлого, которая... Которая рассказана с такой степенью детализации, что слушатель погружается и воспринимает ее как реальную. А не всегда эта детализация присутствует. Но Слад, я вот читал, сам, сам, когда узнал об этом, сразу стал покупать их зубную пасту. чисто по что там происходит. И после пару упаков понял, что там очень часто просто рассуждение о жизни. Но рассуждения очень сильное, очень здравое, очень личное. И поэтому, когда люди видят, что человек лично рассуждает, они такие, о, какая история. Но это потому что мы очень многое называем историями. Мне сын как-то в три года за завтраком сказал: говорит: Пап, у меня каша с яблоком сегодня. Я говорю, да ты что? Кост, говорит: ну смотри, вот такая история. Ему три года было. Это каша. Но он называет вот такая история. И дело даже не в том, что мой сын, а потому что. Что мы привыкли все подряд историю называть. У Стива Джонса, ну, конечно, это были истории, там можно про эту целую писать и читать. Камень Галл про него очень хорошо пишет и разбирает его в своей книге. По-моему, «Talk like называется, да? И, соответственно, ну, тот Пицца» — это чистейший историторинг в блоге. Тут, тут вообще без комментариев. Вот. Что касается еще каких-то примеров ну, вот, из, из того, что мне понравилось. Из недавнего. В 2022 году, точка, банк, они сделали потрясающий проект, который называется пламенные истории. Погуглите на досуге. Они собирали на лендинге истории предпринимателей о том, как они переживали и переваривали этот 22-й год несчастный. Да, то есть кто-то рассказывал, как он там хотел закрыть свое дело, но в итоге решился, благодаря отзыву клиента, все-таки сохранить свой бизнес в живых и так далее. Кто-то рассказывал, как он преодолевал там, себя, кто-то рассказывал, как он помогал другим. Но вот эти истории, они изучали на лендинге, как маленькие огонечки, и можно было поставить лайк, на те истории, которые играли вот зашли. И чем больше лайков, тем ярче светилась история. Неходерческий абсолютно проект, но это вот про то, что Точка, как банк, она же про то, чтобы помогать предпринимателю вести бизнес. И это проект, как бы, лекция продолжения этой идеи, да, что вот, вот так мы в этом году помогаем людям вести бизнес. Вот. А из прям совсем такого сплатовского, мне вот недавно попался на глаза, вот прям такой, знаете, кондой очень хороший пример. Значит, есть такой крем. я сейчас не шучу, он называется «Универсальное средство восстановитель кожи номер один». Ну, то есть э, еще менее сексуальное название придумать сложно. Я когда его купил, значит, э, значит, супруга пробовал новый крем, его прикомил, я открываю, там написано: Здравствуйте, дорогие друзья, спасибо большое за доверие к нам и нашей продукции. Меня зовут Гирий Хохлов ни для кого не секрет, что сегодня при нынешней экологе образ жизни каждому всегда есть что помазывать. Я, как генеральный директор о мультитехнологии, компании, которая прием пускает, в 33 года перенес э, после перенесенного перитонита четырех восстановительных операций, столкнулся с серьезными вековами проблемами. У меня было ощущение, что собралось все возможные дефекты кожи, которые только существуют. Я припробовал все возможные хасы, обращался к ведущим специалистам, даже в других странах эффекта не было. Через два года ко мне в руки попало одно самодельное средство. Изготовленные по старинным цеплям домашних условиях там-то там. И фекнем у меня просто поразил, Почему-то не было лекарства. Средство состояло только из экстрактов трав и э, различных растений. Над первым номером, восстановителем кожи номер один, раньше работает в 2014 году. И за 6 лет работы мы берем сложный комплексный продукт состояния, когда им стало по-настоящему просто пользоваться. А, потому что в рецепт требовал а, отдельно готовить несколько составов, принять их по очереди. Был у него маленький срок хранения, причем в холодильнике они всегда будут долго пользоваться из-за необходимых примочек и повязок. То, что вы держите сейчас в руках, это результат исторического эксперимента и вера в то, что каждому нужна здоровая кожа. И дальше идет история о том, как это создавалось. Я читаю, думаю, Вау, это из России человек написал. То есть он приоткрылся. Он показал себя и буквально проходит две недели девушка пишет в моем инстаграме. Думает,
0: как я понимаю, сторителлинг это на выход противника. Это абсолютно так.
1: Более того, опыт, это, это не я не сказал. Делать. У нас как-то конференции мы каждый год проводим, стараемся международной конференции, там люди из разных стран, как этим долго занимается. Вот там был человек, Шон Каллахан, глава консалтинговой компании Anecdote. Он с 2005 года занимается этим профессионально. До этого был в консалтинге, то есть очень еппотряд. Он говорит вообще следующий тезис: сторителлингу учиться не надо. Вы же не дышать и ходить. если все хорошо со здоровьем, в Вы это умеете. Вопрос в том, что мы не умеем дышать так, чтобы температуру тела или бегать на рекордное время, на рекордное расстояние без подготовки. Поэтому, когда мы думаем о том, что надо учиться рассказывать историю, да нет, мы это умеем делать. Вопрос в том, что мы крайне редко учимся делать это для чего-то. Можно вообще время, но делегировать? Способа. Я на себя работаю, у меня вот партнер, у меня нет команды, нет подчиненных, бы не как бы у нас такая вот партнерская сеть в академии. Вот, поэтому настаивать ни в коем случае не буду, это просто сюрприз. Но скажу следующее. Некоторые вещи нельзя делегировать другим, потому что это ваша память. Грубо говоря, только собственник помнит, где и когда он почувствовал вдохновение от того, что он делает в работе, что меняется благодаря его работе. И в этом плане, мне кажется, что здесь скорее нужно посмотреть на задачи, которые мы ставим перед теми, кто идет в соцсети, потому что мы говорим писать. Их основная задача должна быть собирать истории собственника. Грубо говоря Представьте, что сам человек переходит к собственнику раз в неделю или просто отправляет ему вопрос и говорит, запишите мне аудио с ответом вот на этот вопрос, а не дать своему мозгу вот эту власть сказать. Ну, ничего не вспомнил, а прям полностью подумать, мозг превратится в нарративную машину. И вот момент собственник может взять и записать на аудио рассказ, который уже больше будет дальше обрабатываться профессиональным человеком, который знает структуру истории, знает, с чего начать, знает, чем закончить. Это все не работа собственника, это работа того, кто этот рассказ структурирует Я это, знаете, чем сравниваю сейчас кратенько? У собственника бесконечное количество алмазов в памяти, конкретных воспоминаний. А вот сделать так, чтобы этот алмаз превратился в вручальное кольцо, которым компания будет делать предложение с искателем, клиентом и так далее. Вот это, вот это техническая работа специалиста по СММ Слушайте, в, в западных странах есть вовсе должность, я сейчас не шучу, она называется «Chief Story Officer». Как есть «Chief Financial Officer», он, у них директор по работе с историями. В организациях «ФНАИК», например, Dream. Здесь есть один муанс. Иногда все-таки э, гораздо громче за собственника говорит не история, которую он рассказывает опосредованно, а история устная, и еще гораздо громче говорит его поступок. Ну, например, если собственник компании принимает решение, вот как у Джонсон и Джонсон было, когда в Чикаго uh, в Тайлан-Оле uh, их таблетки, значит, э, о, господи, таблетки, а, нет, все правильно, да, а, значит, нашли э, этот, э, господи боже мой, какое-то вещество, триллон, как, по-моему, назывался он, и нашли какое-то ядовитое вещество, там собственник ну, всего текущий, Джон Бёрк, он принял решение э, издать не партию, которая в Чикаго, а партию, которая во всем США, и всю компанию на время превратил в штаб по э, уведомлению врачей, что вот сейчас не надо этим пользоваться, мы уже там ищем новые причины, э, ищем новые средства и так далее. Акции упали, все очень плохо, а потом это трейланола началось по сути вот то, что сейчас нужно сделать, чтобы про этот поступок захотели рассказать как про достойный поступок собственника. Другие люди, которые даже не связаны с моей организацией. И это вот очень mm-hmm. интересно. Uh-huh. Спасибо. А,
0: давайте да, перейдем вот к структуре. Вот Из чего складывается интересная история? Вот, что в ней обязательно должно быть?
1: А, самый главный компонент, на мой взгляд, это польза для слушателя. А, грубо говоря, мы зачем делаем предложение руки и сердце, Чтобы было кому-то скормить, о нас заботиться, нас любить и так далее. Но это не то, почему нам важно его делать. Мы делаем предложение, потому что мы хотим, чтобы другой человек был счастлив, и до конца наших дней, ну или ни одного из нас, мы дарили ему вот это ощущение, что он любим, заботились о нем. Это очень просто проявляется на рассказывание истории. Когда вы рассказываете историю, например, вот собственник вспомнил событие какое-то в своей жизни, например, момент, когда он удивился тому, как он может что устроено на производстве, или момент, когда он расстроился чему-то, что увидел в своей компании или на рынке. Задайте себе простой вопрос. Кому я могу подарить это событие? И кто, услышав этот рассказ, решится поступать не так, как раньше? Никому я могу подарить это событие, что, ну, кому я могу это рассказать, чтобы на что-то убить? а кому я могу это событие подарить. И если вот с такого вопроса начинается подготовка истории, то даже вот это аудиосообщение, которое, собственно, отправляет на редактуру, ну или просто вот, рассказывает в своем вот даже эта версия первая, она будет работать эффективно. Потому что в основе нее лежит То польза. Есть главный нации. рецепт это
0: польза. Здорово. А, вот, насколько я понимаю, тут еще суть навыка в том, чтобы разные истории придумывать, и, причем еще и под конкретные задачи, и все время фантазировать. Вот есть какие-то советы алгоритмы, как придумывать уникальную историю? А, не надо с, ничего придумывать.
1: Вот. есть простой алгоритм. Ну, так давайте так. В моем подходе э, я не работаю с выдуманными историями. А, и тем более я не работаю, когда вот, у меня был этот собственник, говорит: Артем, какую историю рассказать, чтобы у меня лучше трубы покупали? Я говорю, а что вас ну, расскажите немножко подробнее? Говорит, ну вот а у меня конкуренты с Гемани везет, а есть Китая, у него все хорошее и качественное, а у меня так себе из кое и палок, да, как говорится, из песни слов не выкинешь. Я говорю, а ко мне какие вопросы? Он говорит: Ну, хочу, чтобы после вашей истории все поверили, что мои трубы лучше. Такую мне историю придумать. Я говорю, ну, как бы, окей, я могу любую историю придумать, но у нас работает ровно один раз до тех пор, пока не проверет трубу. Тому, кому кому подали, тут значит не качество. Поэтому придумать ни в коем случае не надо. Теперь калгорить. А, здесь все при простых шагах. Первое. Подумайте, кому вы хотите помочь решиться по-другому. Ну, например, клиент, который никак не может подписать с вами договор, хотя уже и преимущество все знают. И так далее. Второй шаг. Подумайте, вот представьте, что вы с ним пообщались, и он решился. Сформулируйте тогда, как будто это случилось. Ну, например, мой клиент решился подписать договор, начать сотрудничество, хотя раньше переживал. А сидеть дальше третий шаг. Подумайте, во что он должен был поверить благодаря вам из-за чего он решился так поступать. И фраза это может звучать так. Он поверил в то, что если что-то идет не так после подписания договора, я своих клиентов один на один с проблемой не бросаю. Вот если человек в это поверит, искренне всей душой, он же с большей вероятностью решится подписать э, договор и начать сотрудничество, когда ему уже все понятно. Да, остается один простой шаг. А где и когда вы осознали, что вы не бросаете тех, с кем начинаете работать? Придите пример клиента, которого вы не бросили, хотя это вам стоило очень дорого. Потому что просто, ну, вы просто в зеркало не могли бы себе просто посмотреть после этого. Я уверен, что у участников нашего эфира бывали случаи, когда они не бросали клиента, хотя им стоило это гораздо дороже, чем бросить его. в раз ровно, И вот эта история и донесет смысл, что мы своих клиентов на один на один проблем мы не бросаем, Вот и все. И когда, собственно, вот так подходит к... Ну, опять, да, этому, этому можно обучить кого-то, этому алгоритму можно обучиться самому, Я освоить его просто вот по этим пунктам, которые я сейчас озвучу.
0: И регулярно по нему ходить, если он идет в привычку, это будет как издание в велосипеде. Это история, которая складывается, ну, складываем, там, в коробочку, где-то через Инстаграм и еще где-то там доносим. Это сейчас, вот как это применять? Yeah, well...
1: Можно рассказывать ее конкретным клиентам. Есть, например, такой человек Майк Адамс. У него есть замечательная книга «Семь историй, которые должен рассказывать каждый продавец». В оригинале «Seven stories, every salesperson must tell". Это я не выпендиваю, если она просто на русский. Вот. Там эта история, это номер семь, поучительная история, которая помогает решить. Ее продавец может рассказывать клиенту, ее можно рассказывать в Инстаграме, ее можно рассказывать в рассылке, ее можно ставить на крышок упаковки. Например, вы подаете товар, Человек открывает, а там эта история написана. И в конце фраза «Если что, мы на связи». И теперь вот в это «Если что, мы на связи» верится гораздо лучше. Просто ну, задайте себе вопрос, где и когда человеку, с которым вы взаимодействуете, эта история будет, ну, эта история принесет пользу? Вот где когда ему будет полезно это прочитать?
0: Если прям еще нет, спасибо. Есть, Такие вот, вот прям практические советы жизни, и алгоритмы ну, – да. это очень ценно. Э, Артем, вот, например, я вот ощутил, что даже для себя, для, для бизнеса, что эта история – это прям действительно 7 инструментов, хочется ее применить. А с каких историй было вообще начать, для кого… Какие вот есть рекомендации от вас? Вот прям вот еще ничего не делал, и вот решил, что пора бы это вот в свою бизнес-жизнь включить.
1: Самая э, здесь важная штука – это как это не наступать себе на горло, потому что хочется сразу, ой, какую мне историю клиенту рассказать, что вот тому поводить. Не надо, не надо. А начните с простого. Первое – начните замечать, когда ваши люди рассказывают истории. У истории есть простой признак. Когда человек рассказывает историю, он отвечает на простой вопрос. «Что со мной происходило?» Вот заходите вы, например, в курилку, и там люди такие, вот у нас такой процесс, секой процесс. И тут кто-то говорит, «Да, я вот когда в прошлой компании работал, у нас такого не было». Вот это начинается история. Последите за своими людьми, когда они рассказывают истории. И вы заметите, как они рассказывают, на что делают акцент. Послушайте. Есть такой замечательный фильм «Тринадцатый воин". Там значит Антонио Бандерас с группой викингов, а он сам, по-моему, араб, арабы играет, и значит, он отправляется в какой-то поход, и он не может понять их язык. И он много-много недель сидит у костра, и там сила показано, как он по слову начинает понимать. Тут словечко, тут словечко. И в конечном счете он начинает им отвечать на их языки, они там все обомлили сразу. Очень красивый момент, который на самом деле показывает, как учиться. Ну и второе, это практика, которая называется ловить людей, когда они делают что-то правильно». Ну, например, заметили вы, что… Какой-нибудь сотрудник у вас в компании, вместо того, чтобы пройти мимо оголенных проводов, зашел в отдел коллегам и сказал, «Ребят, слушайте, тут провода оголенные лежат, мне на производственное совещание надо бежать, ну вы, блин, займитесь как-нибудь, ну все, я пошел». Вот вы берете этот момент, рассказываете его как историю и говорите, вот он молодец, Не, не вы не молодцы, а вот он молодец, благодаря таким поступкам мы и растем. Спасибо тебе большое, я когда узнал о твоем поступке, я подумал или я почувствовал. И вот если вы здесь, как собственник, делитесь тем, что вы подумали или почувствовали, когда узнали о поступке вашего сотрудника, все остальные в племени что понимают? А, вот что замечает и ценит наш вождь. Угадайте, каких поступков станет больше, если вы будете делать это регулярно и направленно. И вы ничем не рискуете, рассказывая такие истории. Это самый простой старт.
0: Да, очевидно, что оголенных проводов станет э, резко меньше. <laughs> <Это шутка>. а, <свят> Артем, спасибо. Прям очень применительно. А вот еще интересный такой момент. Кажется, что с историями можно и переборщить иногда, потому что вот мы, на самом деле, такие все любят рассказывать, увлекаться часто, вот я замечал. И можно, э, во-первых, затянуть, как мне кажется, с историей, во-вторых, куда-то ее неловко встроить ну, вот какие здесь есть моменты, нюансы для того, чтобы вот ее правильно и эффективно вот внедрить, наверное, в свое общение или в свой, там, в свой разговор? Ой, хороший вопрос. Слушайте, у вас вопросы: прям один другого хлеща. Классно. Прямо вот в кайф
1: участвовать в эфире. Спасибо большое. А, значит, Самый простой совет здесь – это рассказывайте историю только тогда, когда вы слышите сомнения в другом человеке. Ну вот представьте себе ситуацию. К вам подходит сотрудник и говорит, слушайте, а вот я сегодня первый день, а как мне пройти в бухгалтерию? Ну не надо ему отвечать в формате, знаете, бухгалтерия в нашей компании появилась 6 лет назад. Первым главным бухгалтером была Любовь Марковна. Она очень любила северное крыло нашего здания, но там стало холодно, поэтому после ремонта она ну, как бы... Ну, Он спросил, как? Дайте ему, как. Клиент спрашивает, расскажите про ваш продукт. Скорее всего, он имеет в виду, что это за продукт и какие выгоды он несет. Ну, не нужна ему история. Но если клиент говорит, сколько это стоит? Сколько это стоит? В этот момент он спрашивает не сколько, а почему это столько стоит. И в этот момент вам нужно ответить на вопрос, а где и когда вы поняли, что цена обоснована? То же самое с сотрудником. Приходит сотрудник и говорит, а что это за регламент у нас появился такой странный? Вот в этот момент он вам не сопротивляется он пока не понял, почему этот регламент важен. Каждый раз, когда вы слышите скепсис, подумайте про себя. А какой вопрос, почему, этот человек себе задает. Ну, например, боится новичок пойти к гендиректору. Боится! Какой вопрос, почему, у него в голове? Почему можно заходить к гендиректору, если все гендиректора – звери? Класс! Какую историю ему стоит подарить, чтобы он понял? Ах, вот почему, к нашему можно, и он не зверь. И вот таким образом, когда вы чувствуете вот эту волну, Вроде кажущегося сопротивления или сомнения от сотрудников, вы начинаете понимать, что это повод рассказать историю, которая поможет вашим людям. Они вас буквально этим сопротивлением говорят: помоги мне, я не понимаю смысл. Вот в таком ключе. А Тут главное ну, не орать на них в этот момент. Хотя это бывает сложно, далеко не каждый
0: раз получается. Выдохнул, набрался сил и спокойно рассказал историю. Да, 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 да. Нет, nee, Артём, а вот э, мы сейчас много проговорили и поняли, что история должна быть личной, а давайте попробуем такой подыток подвести, вот как классификация личной истории, вот что в ней должно быть, чтобы она была э, вот эффективной, цепляла, чтобы она работала вот на свою аудиторию, то есть и на вне, и на внутрь, вот прям можно вот такой, как, попробовать такой списочек вот из, того, из характеристик, есть такой? О, есть? Так, ну
1: давайте попробуем. А...
0: В ней должен
1: быть человек, который э, смотрит на мир, и, глядя на какую-то конкретную ситуацию, меняет свое мнение о чем-то. Вот как-то так. То есть, грубо говоря, э, вы раньше смотрели до этой ситуации на мир одним образом, и вы думали одно, а теперь это что-то случилось, и вы думаете другое. Тогда эта история. Если это в конкретном месте с конкретным человеком, ну, простой пример. Давайте разберем. Значит, с руководителем недавно работал, который подводил итоги своего обучения на программе, чтобы с помощью истории эти, эти итоги обучения закрепить как пройденный этап в своей жизни. Да, то есть такая другая функция именно применение истории для руководителя, для самого себя. Вот, соответственно, он рассказывает, говорит, вот я как-то утром в пятницу пришел планерку проводить и как всегда, собрал своих, посмотрел, какие нарушения были за выходные, вызвал Сергеевича. И говорю, Сергеевич, и начинаю при всех его поливать. Ну, потому что что, он их косячил тут, он накосячил тут. Мне же важно, чтобы все понимали, где не надо косячить. Все понимающие кивают, я довольный, завершаю собрание, все идет хорошо. Через какое-то время я шел по коридору, слышу какой-то вот бубнеж какой-то непонятный. Думаю, что происходит? Заглядываю в кабинет, а там другой сотрудник, не этот Сергеевич, Буквально теми же словами, практически, своего новичка кроет. И я прям вижу, у него спина сутулая, глаза серые, смотрит в пол, нос на квинту, как говорят, вот просто вниз смотрит человек. И не просто вот... Вот его прям вот тут вот на месте сейчас, вот я не стало, мне кажется, он провалил провалился сквозь землю, был бы доволен. И я иду после этого к себе в кабинет и думаю, блин, это что же они на меня так насмотрелись? Это вот они из-за меня так делают? И вот с тех пор я реально начал по-другому поступать со своими людьми, начал начинать собрание с похвалы. Поначалу на меня смотрели как на умалишенного, но я прям старался. Помню, похвалил первый раз человека, он чуть дверь не перепутал, потому что не знал, куда он такой. Это все, да, спасибо, Вы для этого меня, ой, спасибо, и чуть в шкаф не вышел вместо того, чтобы выйти в дверь. Я вот с тех пор изменил свой подход. Вот в этой истории что мы видим? Есть руководитель, который раньше думал одно – теперь думает другое. И где-то в середине есть конкретная сцена, где он что-то видит, и это его меняет. Вот это есть, вот эти универсальные элементы, есть в любой абсолютно личной истории.
0: Здорово. Вообще вот мы сейчас разобрали, что сторителлинг – очень такой серьезный инструмент для формирования такой, в том числе, и корпоративной идентичности. То есть вот как чувствуют и ощущают компанию как сотрудники, так и клиенты – вот здесь есть какие-то э, границы или какие-то советы, как, э, по каким принципам, какие есть разные там векторы построения через истории корпоративной деятельности, или куда не стоит заступать? Может быть, здесь есть что-то такое, что можете порекомендовать?
1: О, ну, это вообще любимая тема формирование миссии и ценностей на основе анализа истории существующих компаний Это прям самая любимая задача у нас в команде. Мы каждый раз такие, о, запрос, запрос, давай, побежали быстро. Делаем скидку в 200%, работаем бесплатно. Шучу, конечно, но просто очень вдохновляет эта тема. Тут идея какая? Очень часто в этот процесс заходит с желание сформулировать миссию и ценности, которые повесят на сайт, их будут читать, и благодаря этому у нас будут продав... покупать. Ну, то есть что-то красивенькое сформулировать. Вот это грань, которую переступать нельзя. Миссии и ценности – это вы. И я сейчас хочу просто короткий пример привести того, как можно через миссию, в смысле через историю, прийти к миссии. Значит, у нас был проект с одной бьюти-компанией, которая занимается разными совершенно брендами, и мы там задавали разные вопросы команде руководителей, в том числе один из вопросов был вот тот, который я раньше озвучил. Это расскажите о моменте, когда, глядя на то, что изменилось, Благодаря э, вашему поступку или поступку вашей коллеги, вашего коллеги, э, вы испытали теплые чувства и подумали, что вот ради этого вы здесь. Вот вот история, которую рассказывает реальный сотрудник финансовый директор уже. Теперь он говорит: когда 15, кажется, лет назад я приходил в компанию, у нас был еще старый офис, мне так продали компанию: как бьюти, все красота, значит, все кожа, там траливали. Я, значит, захожу в офис с коробкой вещей, меня провожают в мой офис. А это такая коробка, ну, типа, коморки, окон даже нету, серые стены, стол и стул стоит, и компьютер, и все. Я, значит, стою напротив этого стола уже с мыслями о том, как бы мне выметаться отсюда побыстрее. Типа, когда можно вот заявление написать на увольнение? Сейчас или после обеда? И тут где-то в середине дня заходит Элеонора, наша основатель компании, и заносит в кабинет цветок орхидеи в горшке. И говорит, вот, здравствуйте, добро пожаловать, рада, что вы с нами. Да, у нас сейчас, конечно, вот такой период непростой. Вот, ну, я думаю, мы скоро здание все-таки улучшим, как-то поменяем условия. Я хочу вот это здесь вам оставить, чтобы у вас здесь была атмосфера поприятнее, чтобы вам было с нами комфортно. Вот. А если что, приходите, там вот у нас в конце коридора есть форточка, вместе в нее подышим, типа, скоро займемся ремонтом. Вот. И она говорит, я так после этого такую вот, почувствовала легкость. Я почувствовал, что меня здесь ждали, что реально вот, у нас есть какое-то общее будущее. И я говорю, а, слушайте, это же история не про клиентов. Она говорит, но ну, это то, как мы влияем на себя, на клиентов. Вот когда мы так, нам так удается повлиять на клиента, мы вдохновлены. В итоге э, мы эту сессию провели с ними в год пандемии, а, собственно началась пандемия сразу после сессии, это было в марте, значит, сессия угу. а, началась, это все ну, где-то в апреле. Они этот процесс подсвернули, я думал, они к ним не вернутся. Что вы думали? Осенью они мне присылают фотографию ресепшн. И там написано, Эрста, название компании, создаем пространство, где вы почувствуете удовольствие от настоящего и уверенность в будущем. Сама по себе эта фраза, но я могу таких 20 за 20 секунд накидать, как и каждый участник нашего эфира. Но вместе с историями она показывает людям, почему эти люди что-то делают, ради чего они собираются вместе и встают по утрам на работу. И вот э, это как раз и важный акцент, да, не думайте о том, какая у вас миссия, подумайте о моментах, когда вы чувствовали, что ваша работа – это дело с большой буквы «Д», поанализируйте эти моменты, соберите их, особенно там я не могу сейчас за эфир рассказать, каким образом, но э, соберите их, проанализируйте, и вы ближе станете на шаг к пониманию того, ради чего вы работаете, и кто вы такие, и почему вам важно делать
0: ваше дело. Здорово, спасибо большое. У нас остается буквально немного времени до конца эфира, у меня тогда примерно время на два вопроса. Вот следующий вопрос. Наверное, мы разобрались, для чего собственнику, лидеру компании использовать тейлинг для сотрудников, мне кажется, прям хорошо разобрались, для чего использовать для клиентов для позиционирования компании. А вот есть ли вообще, вот такой интересный вопрос, польза для самого э, лидера от этих историй? Вот он их рассказывает, э, он их создает, другие их рассказывают. Вот лично для него есть вообще какая-то здесь, э, какой-то вылью?
1: Конечно, конечно. В этом плане э, есть замечательная цитата, по-моему, Сократу ее приписывают, что неосмысленная жизнь не стоит проживания. Или Платона. Ну, кому-то из вот великих греков Когда руководитель хорошо знает свои истории, он лучше понимает, почему он принимает те или иные решения. Очень часто это происходит на автомате, в каком-то угаре работы. Но если знать свои истории, то ты начинаешь проживать жизнь более осмысленно и более цельно. Это если вот прям очень кратко. Я, в частности, даю упражнения на тренинге, когда руководители тренируются с компанией там есть упражнения на поиск своих значимых историй, одна из них звучит так. «Расскажите о моменте, когда благодаря поступку значимого для вас человека вы разрешили себе поступать так, как теперь поступаете регулярно. Что с вами происходило?» Этот вопрос помогает вытянуть из человека моменты, благодаря которым он является сегодня тем сильным лидером, которым он является. Вот. И вот, ну, понимание себя таким образом крепляется у руководителя, он становится более осознанным.
0: Спасибо. И вот, Артем, заключительный вопрос. Предлагаю так, завершить его практическими советами для тех, кто хочет, кого эта вообще тема затронула. Вот лично могу сказать, что спасибо вам большое, меня прям затронуло. Мне ждут тут начинают формироваться идеи, значит, как и что делать, как уже внедрять это в жизнь, бизнес, жизнь. И вот мне порекомендуйте, какие, может быть, книги, статьи, курсы, экспертов, где об этом больше узнать, как в это больше войти и как это начать использовать.
1: Так, ну для начала можно познакомиться с книгой «Мастер истории» Пол Смит. Пол Смит — это автор. Очень хорошая книга, я с нее когда-то начинал, и там более ста примеров истории из разных команд на самые разные темы. А а если хочется именно развивать свой бизнес, то есть две книги, которые, к счастью, переведены на русский, Потому что их авторы — это просто вот, ну, это высшая лига. Сейчас я прочитаю, как они называются. Значит, одна — это метод Story Brand, метод Story Brand. автор Дональд Миллер. Вторая — это э, легенда бренда, автор Линн Графт. В оригинале они называются немножко по-другому. Например, автор Линн Графт назвал свою книгу «Start with Story», «Начни с истории», а перевели как «Легенда бренда». Вот эти люди реально очень много лет занимаются тем, что помогают людям с историями. Дональд Миллер скорее подойдет тем, кто хочет на своем сайте навести порядок и сделать из странички сайта историю, прочитав которую люди захотят с вами сотрудничать. Вот. А вот Лин Графт и его книга «Легенда бренда» поможет людям, которые хотят устно научиться общаться и рассказывать свою историю основания бизнеса так, чтобы она приносила пользу. Вот эти три книги... Даже я бы даже сказал в обратном порядке. Да, легенда бренда, метод истории бренд и мастер истории обязательно надо прочитать. Мастер истории просто он на команду больше помогает влиять, чем на внешний рынок. Вот так.
0: Спасибо. Спасибо большое, Артем. Спасибо прям, прям по многим пунктам и за то, что у нас очень интересный был эфир и очень прикладной. Много кейсов. И отдельное большое спасибо за энергию из-за вашей истории, потому что вы прям мастер их рассказывать, очень интересно слушать и очень вдохновенно. Поэтому прям сейчас вдохновился, и нужно пойти что-то в этом смысле точно сейчас применить. А я напомню, с нами сегодня был Артем Мушин-Македонский, основатель истории Академии, член Совета директоров международной группы Структур и Артем, спасибо вам большое.
1: Вам спасибо за такие продуманные вопросы. Давно такого удовольствия от эфира не получал, чтобы прям собеседник копал вглубь, уточнял. Спасибо огромное, Александр,
0: очень приятно. Спасибо. Спасибо всем участникам. Хорошего вечера и хорошей недели. До свидания. Дело в клубе.